0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda. E esse é o episódio 136. A HQ 180 graus e as reviravoltas com câncer de mama. Gente, esse episódio é muito especial, porque, na verdade, ia sair outra pauta essa semana. Mas, quando foi no final de semana, a Aline Hack do Olhares Podcast, entrou em contato comigo e falou, Babi, você não quer pegar essa pauta? Tá muito boa. Eu não vou ter tempo de fazer no Olhares. Se você quiser, já tá pronta. E no começo eu fiquei meio assim, será que eu quero falar sobre isso, né? Câncer de mama é um tema pesado. Eu queria falar muito é, sobre política essa semana, como vocês devem estar acompanhando aí no Instagram. Mas aí eu li o quadrinho. E eu fiquei completamente apaixonada. E pensei, bom, nosso corpo é político, tudo é político. Vamos falar de política e o câncer de mama tem sim a ver com tudo isso que está acontecendo no nosso país e tem a ver com eleições. Então, bora seguir com essa pauta. E hoje eu estou aqui com a Dulce Ferraz e a Soraya Fleischer para falar sobre esse livro, essa história em quadrinho, a trajetória e a história por trás do livro. A Dulce Ferraz é graduada em Psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, Mestre em Ciências com Ênfase em Medicina Preventiva e Doutora em Saúde Coletiva pela Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. Hoje, ela pesquisa essas intersecções entre a psicologia social e saúde pública. A Soraya é professora do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, a UNB, e é pesquisadora na área de Antropologia da Saúde. Bem, o que é então essa história em quadrinho? Por que eu estou trazendo ela aqui para vocês? A história em quadrinhos é baseada na jornada da própria autora, a Dulce, que registrou o dia a dia do seu tratamento de câncer em um caderninho de perguntas e memórias. A história conta a trajetória de Carolina Passos, uma mulher com 36 anos, duas filhas, cheias de planos profissionais e transbordando vida. E está sendo lançada essa semana, na última semana do Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico da doença, ela foi publicada pela NAL Editora e conta com ilustrações da Camila Siren e conta ainda com a colaboração das pesquisadoras Fabiane Gama e da Soraya, que eu já apresentei aqui. A obra está disponível em formato e-book, que é gratuito, no site da editora e também é possível encontrar nas livrarias e impresso no site da NAL. O livro ele foi realizado com financiamento de edital da Fiocruz Brasília e do CNPq. E isso é um ponto muito importante para o debate desse tema aqui hoje. Bom, bem-vindas do Sissoraia, o nosso podcast. Muito obrigada por aceitarem participar e por fazer um trabalho tão, tão lindo. Eu amei o quadrinho, o livro todo. É, li, sentei, li de uma vez e achei incrível, além das ilustrações da Siren, que eu já era super fã, tinha um grafite dela na, na casa do, do Vitor, então é um trabalho que eu já acompanho há muito tempo também. Então, o livro está dividido em três capítulos que falam sobre as diferentes etapas dessa trajetória, que é baseada na sua história, né? E que é a história da Carolina, que tem o câncer de mama. E nessa primeira parte, o protagonista descobre essa bolinha no peito esquerdo e tem os primeiros encontros com os médicos, hospitais e faz os exames. E eu sou uma pessoa que tem mais de uma doença crônica e eu fui diagnosticada com endometriose no final do ano passado. E eu sempre digo que receber um diagnóstico desses é muito ruim, mas de certa forma é um alívio, assim, porque a gente já tem um monte de sintomas, já tá sentindo um monte de dor, e de repente você tem um diagnóstico que você fala, tipo, ufa, tá, era isso que tava acontecendo comigo, eu não tava entendendo, agora eu consigo entender e agora eu consigo tratar e procurar alternativas. Mas com câncer é outro nível de diagnóstico, né? É tipo assim, todo o estigma que tem a doença é uma coisa de, tipo, caramba, agora eu vou morrer, né? Uhum. <risos> e tem uma página, logo no início do quadrinho, que é exatamente essa do você pensando na sua mãe falando, como que é mesmo a frase? Gente, eu tava com a mão aberta aqui e eu esqueci. Ou morrer jovem, exatamente essa parte que pega muito, assim. Eu tenho é. muitos amigos que falam, ah, não, eu não quero envelhecer. E eu falo, gente, que doideira, né? Porque eu que sempre convivi com doença crônica, o meu objetivo é chegar assim em 100 anos de vida. Não é morrer cedo, Sabe? é conseguir chegar lá porque eu sempre tive esse diagnóstico de que eu ia viver menos do que as outras pessoas Então conta um pouquinho assim pra gente o que, que é como é narrado isso no livro e como que é receber esse, esse diagnóstico do câncer. Sim, muito bom. Outra coisa que eu achei incomum logo no começo do livro é essa questão do tratamento médico como um todo, né? Essa parte dos exames, assim, que é ilustrada de forma perfeita. Eu já fiz biópsia também do, do seio, essa dor mesmo que tá ali, agulha enfiando, sabe? E eu acho que principalmente a gente sendo mulher cis, o nosso historicamente o nosso corpo é menos estudado, a gente tem, né? A gente sabe disso. Tem várias provas de que nosso corpo foi estudado depois do que dos homens, simplesmente porque não tinha interesse ou porque a gente era considerada, enfim, seres humanos inferiores do que os homens. E demorou para começar a entender como funcionavam as coisas aqui dentro. E eu me identifiquei muito com essas páginas iniciais, principalmente com as consultas médicas, assim, infinitas, que você entra e você não sabe como é que você vai sair... E a gente recebe uma enxurrada de informação e acaba passando por muitos profissionais, muitos exames, muitos exames sozinhos, solitários, em salas geladas, cheias de ar-condicionado. E os profissionais que estão lá, muitas vezes eles estão fazendo o trabalho de forma muito mecânica e repetitiva, né? Parece que focou tanto na ciência biológica que esqueceu da parte social da ciência, né? Que tem que existir. E aí eu queria que a Soraya falasse um pouco sobre isso, assim, da sua da sua experiência como pesquisadora nessa área assim, da ciência social. Quando eu tive que fazer a biópsia, a médica, né, ela, ela fez o toque no meu seio, ela falou, ah, tem, tem umas bolinhas aqui, realmente eu tava sentindo, assim. Ela falou, vou ter que fazer uma biópsia, e eu fiquei meio tipo, ah, tá, ela, vou enfiar uma agulha, eu já tô acostumada com agulha, então essa parte foi menos mal pra mim. Mas ela fez, e aí não, ela não explicou nada, ela só foi fazendo, e eu fiquei tipo, ah, ah, e agora? O que que eu faço, né? Tá, e aí, o que que tem de resultado? O que mais tem que fazer? Aí vai fazer, enfim, as ecografias todas... E aí o técnico, sempre tem um técnico que vai dizer, Ih, tem um negócio aqui, hein? E aí você fica, tipo, o que, que tem aí? Eu já saí chorando, porque na época minha avó tinha acabado de falecer de câncer de mama. De reincidência de câncer de mama. Então eu já saí do, do consultório do exame chorando, assim. Então eu acho que ilustrou muito, muito bem essa, toda essa agonia que a gente passa, no geral, né? Sim, tem até um momento que a mãe da Carolina fala, né? Que a Carolina tá explicando o que que ela tem e ela fala isso. Agora fala em português Eu falei, gente, é exatamente isso, né? Que é a última vez que eu saí, quando eu tive saí da sala de exame Diagnóstico de endometriose Tinha um monte de coisa escrita que eu já saí chorando Eu fui levar pra minha irmã que já tinha passado por todo esse processo E ela foi me explicar as coisas assim E ela é psicóloga, então deu uma ajudada, sabe? É, um eu hoje dor, exatamente, pra dar uma acalmada Sim, nossa, com certeza, eu acho isso, eu acho que é uma das coisas mais essenciais, como eu falei, né, a, a coleção de doenças crônicas aqui, eu tenho acompanhamento médico desde os seis anos de idade, então para mim é muito, a quantidade de vezes que eu já tive que trocar de médico, hoje em dia eu já tenho o discernimento de olhar para uma pessoa, conversar com ela e falar, não, esse médico não serve pra mim, porque ele não tá me ouvindo, porque ele não tá... É, prestando atenção de fato no que eu tô falando pra ele, porque ele não respeita as minhas escolhas alimentares, né, no caso uhum. do veganismo, tem muitos médicos que já olha e falam, ó, oh, veganismo não dá, e eu falo, mas eu tô fazendo isso há seis anos e tá sendo muito bom pra mim, né, pode não funcionar pra outros corpos, mas pra mim funciona muito bem, tem vários médicos que não, não lidam bem com isso, assim, então é muito, eu acho inclusive curioso, na verdade, no livro, que você é uma pessoa que é pesquisadora, então você correu muito atrás das coisas. Mas esse não é o padrão das pessoas. A maioria das pessoas não corre atrás, porque também tem esse estigma de que o médico, ele sabe muito mais do que qualquer outra pessoa no planeta Terra. <risos> Ai, desculpa os amigos médicos. Mas <risos> tem essa coisa de tipo, não, eles sabem... Eles estudaram, por, eles estudaram pra caramba, né? Estão 10 anos estudando, nunca pararam de estudar. Eles sabem muito mais que eu. Mas tem a coisa da vivência pessoal também, né? E quando você não é essa pessoa que tem o ímpeto de pesquisar e de estudar é, e correr atrás das informações, você fica meio vulnerável, meio não, né, totalmente vulnerável ao que aquele médico está te apresentando. E muitas vezes os tratamentos vão ser extremamente invasivos ou não vão ser o melhor tratamento para você. E como A gente fica numa situação meio, meio presa, assim, né? E agora, o que, que eu faço? No caso da endometriose, por exemplo, eu tive a sorte, que eu tenho uma endocrinologista maravilhosa que me acompanha há muito tempo já, ir uma ginecologista que falou, não recomendo cirurgia pra você por conta de todos os outros fatores que você tem. Vamos tentar tratar, tratar de uma forma mais alternativa. E deu super certo, né? Tem essa coisa da sorte de dar certo também. Eu estou tendo muita sorte na minha jornada nesses quase 34 anos. Mas eu fico sempre pensando, toda vez que eu saio de um posto de saúde, ou de um consultório, ou de um exame, eu fico assim, caraca, como que é para as pessoas que não têm essa tanta informação que eu tenho, sabe? A sua trajetória pessoal foi igual que é narrada da Carolina, assim, na busca dos médicos. Legal, muito interessante, eu, eu, eu sempre lembro da história da minha avó, assim, que foi, minha avó faleceu muito nova, com 72 anos, poderia ter vivido mais, mas foi também a recidiva do câncer de mama que ela teve, cinco anos depois, exatamente, deu cinco anos, ela voltou e voltou com tudo, assim, já no corpo inteiro, e eu sempre lembro, assim, o tanto que os médicos, um, eles esconderam muita informação da família, dos, das filhas dela, né, e do marido, então a gente ficou sabendo de muita coisa, só depois que ela já tinha falecido, e a violência dos planos de saúde, assim, porque ela fez pro plano de saúde, chegou uma hora, o plano de saúde falou, não, esse exame eu não pago, sabe, tipo, uhum. esse, esse tipo de coisa, assim, eu não lembro mais se era um exame ou se era Sim. um procedimento específico, o que que era, eu lembro que eu só eu fiquei muito chateada, assim, eu falei, gente, como, como que pode, né, como que pode a gente estar tá num sistema que, simplesmente, uma pessoa que está com uma doença que precisa de um tratamento, não tá tendo acesso a esse tratamento porque o plano de saúde não quer pagar. Outras razões. É uma razão financeira, né? Como, como que a gente chegou nesse esquema da vida ser totalmente monet... Nossa vida ser monetizada desse, desse jeito, sabe? Tipo, ah não, essa pessoa não merece viver. Eu acho isso muito doido. Sim, com certeza, porque senão meio que perde o sentido da, vida, da própria vida, né, da nossa própria vida, que, que, o quanto que a gente vale, né, e eu queria fazer uma, uma pergunta, na verdade são várias reflexões que foram surgindo, anotei tanta coisa, a gente lê nesse quadrinho que eu não sabia nem no que focar, é, uma coisa é a rede de apoio que é simplesmente essencial para qualquer pessoa, na verdade, né? Mas a gente vê pessoas que têm doenças crônicas Ou doenças que precisam de tratamentos intensos A rede de apoio é uma das coisas essenciais Não só grupos de apoio, como é o caso da Carolina no livro Que ela vai atrás de um grupo de apoio Mas além da família, dos amigos que vão estar ali Te dando suporte Porque é isso, uma pessoa com uma doença crônica Ou com uma doença que precisa de um tratamento muito intenso como câncer Tem dias que a gente não consegue trabalhar Tem dias que a gente vai estar mal e... Se você não tiver uma rede que entenda essa condição, você simplesmente não funciona dentro do capitalismo, né? Dentro desse sistema de trabalho que a gente tem que estar trabalhando todos os dias. E tem uma coisa muito curiosa que eu acho, que mostra bem no livro também, que é o tanto que as pessoas interferem, assim. Que é uma coisa que, principalmente as mães, é, eu não sei, você é mãe, né? Eu sou, de é. duas. Soraya é mãe? Sou. Eu não sou mãe, <risos> reclama muito que é da interferência das pessoas, dando opinião, dando dicas, falando Ah, você não acha melhor fazer isso? Você não acha melhor fazer aquilo? E eu queria a sua percepção, Soraya, sobre o quanto que o corpo da mulher é público, né? Principalmente quando o quesito é fertilidade, que é, querendo ou não, com câncer de mama tem muito a ver, né? Porque é uma coisa que acontece no livro, que é, e aí, você vai ter outro filho? Sim. Vamos pensar em fazer uma FIV depois? Vai amamentar? Como é? A fertilidade está sempre em questionamento aí, né?
1: Batem o olho no nosso corpo e falam, seu quadril é estreito, você não vai poder parir, <risos> né?
0: Eu acho, é, é curioso, porque eu tenho várias amigas que estão grávidas no momento, e todas elas, enfim, todas não, mas várias delas tiveram muitos muito enjoos, muito cansaço no início da gestação, e todas reclamaram, cara, a gente chegava nos médicos, a única coisa que os médicos falavam era ah, é normal você tá grávida, é normal, tá assim, e É tipo não é possível que é normal estar tá assim, tão cansada, sabe, tão exausta, com pressão baixa, sem conseguir comer, e aí precisa comer mas não consegue comer, tem, não tem nada que eu possa fazer nada e parece que você fica meio num limbo assim, né? Que que eu faço a partir disso? Assim, ah, assim mesmo, agora tem que esperar passar. E aí tu vem lá esperando passar, sabe? Pois é, é, eu fiquei chocada, eu não sabia que são mais de 60 mil diagnósticos no Brasil por ano, por né? Ano. Por ano, é muita gente. Aí é, é mais ou menos um em cada 10 mulheres, né?
1: Uhum.
0: É muito. É Estimativa muito. É essa. Sim, é, eu queria ler um trecho aqui da matéria que saiu na Diplomatique esses dias, sobre exatamente o que você estava falando do, do, dos cortes nas pesquisas, né? do quanto que é importante a gente ter dinheiro para poder fazer esse tipo de tratamento e que seja principalmente público, né? para que isso chegue para todo mundo. Os recursos destinados ao tratamento e combate do câncer foram reduzidos em 45%, passando de 175 milhões para 97 milhões em 2023. Esse corte foi feito pelo governo Bolsonaro. E o governo, esse corte afetará, além da distribuição de medicamentos para o tratamento da doença, áreas como ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, materiais, centro de referência de alta complexidade em oncologia e serviço de referência para o diagnóstico do câncer de mama e colo de útero. Então, gente, não adianta a gente votar em quem está cortando não está pensando na vida das pessoas, na verdade, né? Porque no final das contas é sobre isso. A gente tinha aí as farmácias populares, uma distribuição enorme de medicamentos pelo SUS e simplesmente isso está sendo cortado e está sendo tirado esse direito da gente. E aí as narrativas de que o câncer é uma grande batalha, que a pessoa pessoa venceu, elas vêm à tona, né? Elas vêm à tona porque deixa de ser uma questão coletiva e vira uma questão individual, de essa pessoa, olha que exemplo, essa pessoa aqui conseguiu vencer o câncer, uhum. né, Sim, claro, e é, é, o caminho da privatização não é a solução, né, porque o que acontece hoje em dia nos falando de saúde é simplesmente os médicos serem mal remunerados, está tendo uma uberização dos trabalhos médicos também, então tem aplicativo agora de médico, que eu acho a coisa mais absurda do planeta, tem aplicativo de médico, que o médico não ganha quase nada, então principalmente médicos que estão começando a carreira, que estão trabalhando nesse tipo de serviço, e as filas de espera no serviço privado também estão ficando enormes, porque simplesmente não tem. Não tem como, né? Não tem como. A conta não fecha. Gente, é isso que eu queria falar. Eu queria que vocês falassem as últimas palavras que vocês querem dar o recado. Onde acho o livro, onde compro o livro... É, o livro está gratuito, né? Na verdade, é no site da editora Anal, mas fala um pouco mais sobre isso e as últimas que mensagens que vocês quiserem é. dar. <risos> muito bom, gente, muito obrigada foi um prazerzão mesmo uma aula e um prazer muito gravar obrigada, com vocês Mara. gente, então né, eu tô gravando esse, esse final aqui depois da edição do episódio, como uns recadinhos finais, sempre, sempre, sempre vou falar dos nossos financiamentos coletivos tanto pelo Apoia-se, quanto pelo Orelo se você acredita nesse podcast, se você considera Outras Onas um projeto de futuro e você pode apoiar, por favor, apoie o nosso trabalho, que agora não conta só comigo, mas conta também com a Estela na equipe, que está me ajudando muito, muito mesmo. Eu tenho refletido bastante sobre os temas, essa última semana pré-segundo turno tem sido bastante intensa para todo mundo, eu sei. E eu tentei aí produzir o máximo de conteúdo que eu conseguia dentro dos temas que a gente já fala aqui no podcast. Tem sido muito legal a resposta, tem sido muito interessante ver o que, a dinâmica das redes de uma forma que eu ainda não tinha testado, que é uma produção de vídeo por dia, né? Muito cansativo. Mas muito legal, é, me permite explorar a minha criatividade de outras formas, para além do podcast, eu já falei aqui o quanto que eu gosto da parte de vídeo e de roteiro e etc. E o meu recado final, na verdade, é sobre as eleições. Tudo que a gente falou aqui nesse, nesse episódio, não só sobre a história né, da Dulce, que é narrada ali através da personagem a Carolina, nessa história em quadrinho, mas toda a importância que a gente precisa dar para o Sistema Único de Saúde, o SUS. E das políticas públicas que, de fato, sejam feitas para as mulheres. É a coisa que mais está pegando para mim, é uma das coisas mais importantes. Porque você sustentando as mulheres, você sustenta a sociedade inteira, assim, né? As crianças, principalmente. Então, a gente precisa, neste momento, respirar fundo. Nós temos aí mais dois dias para virar alguns votos e garantir que a gente vai vencer essas eleições que a gente vai conseguir sonhar de novo com, com a possibilidade de Brasil, né? Com a construção de um país que, na verdade, nunca foi construído. A gente está lutando contra um projeto de fascismo, de esvaziamento das instituições públicas, dos direitos que a gente tem, e a gente não pode perder isso. Então, vamos dar um último gás. Está todo mundo junto, trabalhando o seu melhor, eu sei. E dia 30 é 13... E espero o dia primeiro estar comemorando aqui com vocês através dessa rede incrível que a gente construiu, tá bom? Um beijo e até mais!